0: Ce qui m'a donné envie, moi, d'aller vers là, c'est de voir les gens vibrer si fort. Il y a quelque chose avec les fétiches, avec les kinks dans le BDSM, qui fait que ben parfois, on ne choisit pas les choses qui nous font vibrer fort. Moi, ce qui me fait vibrer fort, c'est les gens qui vibrent fort. Et c'est pour ça que je les aime tant, ces gens-là, euh, que j'en fais partie.
1: Bonjour, ou bonsoir. Vous écoutez « Désirer-moi » par Monsieur Sophie. Des interviews de personnes sur leur rapport au désir, à la sensualité, et parfois leur sexualité. Le spectre des désirs est infini et unique à chaque personne. Ça, ça me fascine. Ces interviews intimes précèdent une séance de dessin et de pose, nu ou plus ou moins déshabillé, dont les illustrations sont visibles sur mon compte Instagram, Monsieur Sophie. Quelle joie de vous présenter Victor, un homme cis, pansexuel de 40 ans. Artiste passionné par la littérature, il explore l'amour et la sexualité tel un aventurier heureux. Et bienveillant. Nous avions déjà fait une interview ensemble, il y a un peu plus de six mois. C'était un test qui méritait d'être actualisé. Cette nouvelle interview me touche particulièrement et donne beaucoup de sens à ce que je souhaite faire à travers ce projet. Le désir, la sexualité, le genre sont dans notre société, très intimes et souvent tabous. Et malheureusement, la pression sociale et le jugement des autres peuvent avoir tendance à nous inhiber. À travers Désirer Moi, je souhaite ouvrir un espace de parole libre et honnête afin que chacun d'entre nous puisse écouter l'infinie variété des désirs, sans jugement aucun. En bref, accepter les autres, c'est mieux accepter qui nous sommes. Comme les précédentes personnes interviewées, Victor s'est livré, malgré cette pression sociale, et j'en suis très reconnaissante. Nous y avons parlé de son genre, qui serait sûrement différent aujourd'hui, s'il n'avait pas été éduqué comme un garçon, de la différence entre désirer et plaire, et de l'amour qu'il donne, même à un coup d'un soir. D'ailleurs, Victor, plus il aime une personne, plus il la désire. Et pour finir en beauté, Victor partagera une technique qui lui a permis de devenir multi-orgasmique. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si tu te souviens de l'enregistrement qu'on a fait déjà
0: Je me souviens un tout petit peu. Tu m'as dit la dernière fois qu'il y avait une épiphanie, et je me suis rappelé qu'il y avait une épiphanie, et je ne me rappelle plus exactement de quoi. Mais les épiphanies n'existent que le temps de l'épiphanie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, 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 soit je l'ai oublié, mais ce que je pense plus, c'est que c'est quelque chose qui est devenu juste... Bah, c'est une vérité, quoi. Tu vois Donc euh, je vais peut-être reparler de, de la chose comme quelque chose d'absolument normal, que j'ai su toute ma vie. Je suis plus conscient que la dernière fois de l'outing que c'est. Mm. Parce que le podcast existe
1: Ouais, parce qu'il est sorti, qu'il voilà. est déjà live en vrai, dans la vraie vie. Parce qu'il euh,
0: y a des, des centaines de personnes qui l'ont écouté.
1: Mmh.
0: Je, j'aimerais avoir la même liberté. J'aimerais. Ce sera l'occasion de, d'assumer de ne pas être out de certaines choses.
1: <rire> C'est beau. <rire> ben
0: ouais, mais j'ai ce truc-là de... Cette facilité, toute ma vie, d'être un homme cis, euh, blanc, rajoute, rajoute à ça... Queer, mais queer, euh, queer discret. Ça se voit pas sur ma gueule. Et on m'a souvent fait la réflexion euh, quand je parlais, des, par exemple, des choses kinky. Ah, mais t'as pas l'air, toi. On se dit pas que, tu vois. Et en gros, le sous-titre c'est t'as pas l'air bizarre, quoi.
1: Hmm. C'est souvent venu de personnes qui trouvaient que le kink était bizarre, c'est ça
0: C'est souvent venu de... Je sais pas. En plus, non, c'est souvent... En plus, là... C'est... Les personnes dont, auxquelles je pense, des personnes qui, qui s'y étaient intéressées, mmh. mais qui s'imaginaient, je pense, le monde euh, du BDSM comme un truc, un repère de, de gens bizarres, tu vois, et que je rassurais un peu, moi, parce que j'avais pas euh, autant de bizarreries que ceux qui croyaient que les gens qui font du BDSM avaient.
1: Est-ce que tu peux me dire quel est ton genre, ton pronom, et éventuellement ton orientation sexuelle?
0: Je m'identifie comme un garçon Mon pronom c'est il Et mon orientation sexuelle c'est pansexuel Maintenant c'est une question qui est en mouvement pour moi Le genre Je présente comme un homme J'ai des manières de mec Ce qu'on appelle des manières de mec d'ailleurs mais je dois avouer que je ne me reconnais pas dans plein de choses euh, qu'on attend des hommes c'est que ça reste une position facile aujourd'hui donc j'y suis bien dans ma vie sociale je ne la challenge pas cependant elle est challengée à plein d'occasions notamment dans mon intimité et, euh, et dans certains milieux que je fréquente quand il y a des soirées par exemple qui sont euh, interdites aux hommes 6 et eh bien je n'y vais pas et je ne me sens pas légitime d'y aller homme 6-7, si c'est juste hommes 6-hétéro, dans ce cas-là, j'y vais avec plaisir. Mais voilà, je, je me sens encore trop assis dans ma position d'homme 6. Et je ne sais pas exactement si c'est quelque chose qui doit évoluer. Toutes ces questions-là, elles ont beaucoup bougé pour moi ces dernières années. J'ai compris, appris, rencontré des gens aussi qui, ont, qui vivent les choses de manière vachement diverse et ça, ça m'a fait beaucoup de bien
1: quand tu dis des personnes euh, des gens diverses etc c'est des personnes de des différents gens qui, gens. Ouais,
0: qui, sortent, qui sortent justement de, de, des gens racinés. en vérité je crois que si j'avais pas vécu c'est toujours, hein, euh, en gros si, dire, si j'avais pas vécu dans le monde dans lequel on vit euh, mmh. on, on y vit tous il y en a qui qui, qui qui n'ont pas fait ce que je fais mais en gros moi la masculinité c'est vraiment quelque chose que j'ai construit le fait est que je m'y sens à l'aise aujourd'hui. Si la pression sociale n'avait pas, ne m'avait pas forcé, euh, n'avait pas été une pression, si euh, PD n'avait pas été une insulte, si, si être une femme, ça n'avait pas été une insulte, si toute la, 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 la féminisation n'avait pas été euh, négative, euh, j'aurais clairement été autrement. Et donc je me suis construit une, un pers, une personnage, une persona, dans laquelle en vérité je me sens à l'aise aujourd'hui. C'est ça le. C'est-à-dire que je l'ai vraiment incorporé et. Après, il y a des petites choses que j'ai évidemment déconstruites au fil des années, mais profondément, si on me voit évoluer, je suis plutôt masculin. J'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai des manières et des, une façon d'être assez masculine.
1: Est-ce qu'à côté de ça, ça veut dire qu'il y a des endroits où tu as développé une forme de féminité avec le temps
0: Il y a des endroits où j'ai accepté, ouais. Il y a un rapport déjà à l'émotion chez moi, et ça, il y a des choses que je dois à mon père. L'émotion en fait partie. Je vois que c'est un problème pour beaucoup d'hommes cis. Ça ne l'a pas été pour moi. Ça ne l'a pas été pour moi. Ce n'est pas complètement vrai. Je pense que je suis quelqu'un de, de, qui a une, une grande sensibilité. Je pense que j'ai réprimé beaucoup. Donc euh, c'est faux. ce serait faux de dire que ça ne l'a pas été. Cependant, j'ai pu assumer, j'ai réussi à assumer euh, mes émotions. Et parce que je viens d'un foyer où on assumait ses émotions. Où la partie masculine euh, qui m'a élevé. Mon père assumait ses émotions à des endroits où beaucoup de pères, d'autres hommes cis que je connais, euh, n'ont pas euh, du tout assumé cette, cette partie-là. Donc j'avais le champ un peu plus libre de ce côté-là. Et la féminité La féminité.
1: Après, c'est des concepts euh, genre masculinité, c'est, ça c'est, féminité, ça, c'est mais ça. c'est effectivement, c'est ce qu'on perçoit comme masculin. Euh... Dans le plus global, euh, c'est-à-dire que quand tu es euh, la masculinité, euh, ça s'apparente plutôt à euh, quelqu'un de... Enfin, je sais pas, moi, les premiers mots qui me viennent, c'est, euh, c'est viril, euh, fort, euh, effectivement, froid par rapport à ses émotions. Et la féminité, ça va être effectivement euh, plus en lien avec ses émotions, à quelque chose de plus délicat. Mais bon, c'est du bullshit, ça. Hein, tout ça. <rire> Évidemment, tu vois, et, mmh. j'ai envie de dire, on a, on a tous une femme forte en soi, une bad bitch.
0: Ouais, alors c'est intéressant de parler du côté bad bitch parce que j'ai depuis assez jeune eu une fascination pour les bad bitch pour les sortes de féminité euh, assumée et euh, surpuissante et j'ai, j'ai toujours trouvé ça euh, torride et depuis assez jeune et au final c'est aussi quelque chose après l'avoir désiré, après l'avoir aimé euh, dans, dans les partenaires que j'ai rencontrés c'est aussi quelque chose que je me suis approprié à des endroits et qui fait partie de mon être une certaine euh, puissance euh, dans la féminité qui, 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 qui me parle et, et dans laquelle, quand elle est là, me, ouais, me transforme à un endroit. Ça, ça se joue dans, dans la danse, mais ouais, dans la façon de bouger, dans ce... la permission que je me donne de bouger. Mm. Je la trouve belle chez ces femmes fortes euh, que, j'ai, que j'ai désirées. Depuis tout à l'heure, on fait une dichotomie femme, enfin on fait un truc mm. très... Euh, on mm. catégorise femme féminin... Évidemment, euh, on, sort de, on sort de ces boîtes et tant mieux. Je parle beaucoup de, de ma vision en tant qu'enfant et je comprenais le monde de manière très, très binaire. Ça a changé, évidemment.
1: Et toi, du coup, ça s'exprime souvent par la danse, c'est ça
0: Non, c'est, que... c'est fort dans la danse, ouais. mais ça s'exprime aussi... Euh, ça s'exprime au lit, ça s'exprime <rire> dans, mes, dans mes interactions euh, sensuelles. Euh, et je le vois de plus en plus dans des endroits euh, dans ma vie sociale, quoi. Euh, parfois, des des, 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 façons, des, ouais, des des petites choses comme ça qui, que... J'empêche de moins en moins.
1: Mmh. Est-ce que la masculinité t'a toujours servi dans ta sexualité
0: Servi au sens... Euh, elle m'a aidé La réponse est non. Dès le début, à partir du moment où j'ai eu une vraie relation et où j'ai eu une, une sexualité, et euh, construit une sexualité, là, effectivement, il m'a été demandé des choses. Il m'a été demandé notamment d'être un peu plus dominant. Je ne parle pas de relation BDSM ou quoi, mais mais de me positionner quand même dans l'acte à deux comme, comme la partie la plus dominante. Et ça, ça a vraiment pas été naturel, ouais. C'est encore une fois quelque chose que j'ai dû construire. Et euh, j'ai vu qu'on on attendait de moi ça, mais enfin, t'es un homme ou pas Cette bêtise qu'on m'avait dit déjà euh, depuis la maternelle, euh, pour diverses raisons, bah, même, dans, même adulte, même dans l'intimité, ça revient encore, quoi.
1: Et t'en es aujourd'hui par rapport à ça
0: mais ben Aujourd'hui, j'ai fait le chemin, c'est-à-dire que j'ai appris à être ce qu'on voulait de moi. Et là, on en vient à parler plus profondément de la sexualité. Et comment ça, ça s'est traduit par une façon d'être dans la sexualité. Et jusqu'au BDSM, où on a attendu de moi certaines choses, où on m'a placé. Comme j'ai dit, je suis masculin, donc même, même dans une relation euh, qui n'est pas hétérosexuelle. Souvent, on attend de moi que je sois celui qui domine, celui qui prend, les, qui prend en charge. Et je pense pas que j'avais plus envie d'être pris en charge Je pense que je savais pas. Je pense qu'on m'a mis à un endroit. Et qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des partenaires avec qui j'arrive à à être euh, ni l'un ni l'autre et les deux à la fois. D'être moi. D'être pas ce qu'on attend de moi. Et je crois que que c'est un vrai. C'est l'enfer du du cul, quoi. (rire) Quand on t'attend. Non, mais ouais quand, on t'a, quand, ouais, quand tu, on t'a signé un quand rôle, t'a signé et... Un rôle mmh. et que voilà et...
1: et que c'est un rôle quoi, c'est pas la vraie et vie j'imagine
0: que ouais, c'est, c'est, c'est ça à bah, différents degrés pour différentes personnes mais mais ouais avec la gueule que t'as, avec euh, mmh. ce que tu dégages euh... moi ouais, je faisais de la natation, j'étais un peu carré j'étais un peu... j'avais un truc mmh. en plus euh...
1: Euh, je vais revenir, à... là on parle de sexualité et tout, mais je vais revenir sur le sujet du, du désir, j'aimerais savoir ce qui éveille ton désir
0: ce qui éveille mon désir, plein de choses. Euh, j'essaie de réfléchir à ce que les mots veulent dire, parce que c'est pas ce qui m'excite, c'est ce qui éveille mon désir, et c'est pas la même chose.
1: Ah ouais, c'est quoi la différence pour toi
0: ben Justement, j'essaie, j'essaie de faire la... Parce que ce qui m'excite, c'est marrant, c'est... j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple à répondre, ce qui m'excite. Ce qui m'excite, ce qui, ce qui crée une réaction physique, ce qui me, ce qui me crée une érection. Mmh. Euh, donc ça c'est il y a des choses très claires enfin et, et donc voilà que ce soit dans la pornographie que ce soit c'est chez... et du coup là ce serait plus euh, voir vraiment c'est le sens qui est le plus zéro mmh.
1: euh,
0: c'est le ouais c'est la vision et donc j'adore regarder mes partenaires et après je crois que c'est le ouais c'est le... c'est le toucher clairement euh, l'alchimie avec un corps il y a des corps de qui je me rapproche et qui instantanément créent un désir absolument dingue en moi. Et pour finir, je crois qu'il y a aussi une sorte d'estime que j'ai pour les gens, qui va me faire les désirer. J'ai du mal à désirer les gens que j'estime pas. Okay. Et par exemple, et c'est assez violent, mais les artistes avec qui j'ai couché... Si j'aime pas euh, leur art, c'est, c'est dur. <rire> et c'est pas, c'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu violent et méchant, mais mais il y a quelque chose en moi que ça. Alors que les artistes qui me bluffent et qui font des trucs incroyables vont m'exciter de dingue. Mmh. Et, euh, et alors je parle de l'art parce que c'est, j'ai côtoyé un peu des artistes à, des moments de ma vie, mais s'ils m'impressionnent et si je les estime, je, je, je désire plus facilement. C'est un peu indépendant de ma volonté.
1: Ok. Et est-ce que, justement, dans ce rapport à, bah en fait à l'estime de l'autre, etc., est-ce qu'il y a autre chose que, tu vois, la vue et le toucher te fait désirer cette personne Tu vois, en fait, est-ce que... Parce que tu as commencé un peu à parler de, de personnalité, en quelque sorte, c'est
0: ça Bah, la speech, hein, déjà, on y revient. Ma première petite amie, avec qui je suis restée euh, plusieurs années, avait comme ça une sorte de féminité très assumée, quelque chose de et on venait pas de la même région, elle venait du sud, donc il y avait aussi un style vestimentaire, il y avait quelque chose qui se faisait pas chez moi. Elle s'habillait de manière beaucoup plus provocante, elle aurait été montrée du doigt dans mon lycée. En tout cas, ouais, il y avait quelque chose qui se faisait pas et que j'adorais. Et le le slut shaming, je l'ai jamais compris. Pourtant je, je c'est-à-dire que j'ai grandi vraiment avec c'était la norme mais face au désir malade qu'on avait tous, c'était la réponse ultime, c'était ce qu'on c'était le rêve moi, je le voyais comme ça et je voyais tous les petits mecs autour de moi euh, être euh, méprisants envers ce, ce qu'on désirait tous comme des dingues quoi. Elle, euh, non, elle sortait un peu du cadre et ça me plaisait beaucoup
1: mmh. est-ce que ça te plaît toujours ça aujourd'hui
0: ouais, ouais les personnes qui sortent du cadre clairement les personnes qui... j'ai une fascination parce que je crois que moi j'ai, j'ai mis tellement de temps à comprendre et je comprends pas toujours pas encore, toujours pas qui je suis que les gens que je rencontre et qui ont l'air d'être... Ils sont tellement eux. Moi, je, comme j'ai dit, j'ai passé ma vie à copier les autres et à essayer de me construire moi en fonction de ce qui semblait être OK et bien. Et voilà, donc un homme et plein d'autres choses. Et ceux qui arrivaient avec une personnalité tranchée, et on disait tous, le bleu c'est beau, et eux, ils étaient en rouge et ils disaient, bah non, moi c'est le rouge. Et ils assumaient ça. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça fascinant. Ça me... Je rêvais d'être eux. Parce que moi, si j'avais tenté un truc comme ça, je sais que ça aurait été à côté de la plaque. Et je n'aurais pas super... Ouais, non, parce que je n'avais pas un appel fort. Enfin, voilà, j'étais vraiment... J'avais pas la... la... J'avais, j'ai envie de dire l'intelligence de, de, de cette compréhension de moi-même, quoi. Donc, je, je, j'essayais de comprendre les autres. Et je. Et après, on se construit sa personnalité. On devient tous un peu... Enfin, voilà, l'adolescence, on devient plus un peu nous-mêmes. Mais Et donc, ouais, ceux qui, ceux qui sortent complètement du cadre, ceux qui sont sortis très tôt, je les aime.
1: Et toi, comment tu te sens désiré
0: j'adore l'entendre j'adore quand un partenaire me dit euh, j'ai envie de
1: même pas un partenaire du coup quoi enfin oui si ça peut être un partenaire mais oui. même dans le cadre ça peut être aussi dans le cadre où c'est pas un, un ou une de tes partenaires
0: oui là, je, là j'en venais à un partenaire euh, qui exprime mmh. le désir le, le désir exprimé je trouve ça euh, je trouve ça torride ça m, ça m,
1: exprimer ça avec me des mots tu veux dire c'est ça ouais
0: j'ai envie de ça maintenant comme ça avec toi oh. Oui, il y a peu de chances que je dise non, quoi que ce soit. Après avec des gens que je connais pas, j'ai vu ça à quelques, à quelques occasions. Pour moi le désir n'existe que quand il est partagé. En tout cas il ne m'intéresse et je ne lui prête attention qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que des fois je, j'ai, j'ai l'impression de sentir qu'il y a des gens à qui je plais est-ce qu'ils me désire Désir c'est fort, désirer. Est-ce que, est-ce que ces gens-là me désirent Je ne sais pas. Il y a des gens, ah. je sens que, je les... on avait un mot euh, avec, euh, avec mon meilleur ami, on disait euh, quelqu'un, il... quelqu'un qui a crush comme ça, il est friabilisé. Il y a des gens, je sens que je les friabilise, <rire> euh, parfois. Mais est-ce qu'ils me désirent pour autant Parfois c'est quelque chose de, de léger, de voilà, enfin et ça veut pas dire. Euh... Mm. Non. Par contre, euh, quand on rentre dans une, un jeu de séduction, on fait un pas, un pas, un pas, un pas, un pas quand on avance. Là, d'un coup, mais du coup, c'est que j'ai engagé quelque chose. Je peux plaire, mais désirer, pour moi, c'est, ouais, c'est, c'est déjà qu'on est, on, on s'est déjà un peu engagé, quoi.
1: Je vois ce que tu veux dire. Comment tu sais que tu plais à quelqu'un, alors
0: Pendant longtemps, je ne le comprenais pas. Et puis, avec le temps, je crois que j'ai commencé à être un peu plus fin et à, voir, euh, à sentir des sourires et euh, à me dire « Oh, <rire> je leur plais ». Et c'est agréable. <rire> je pense que là, on est, on est sur un, le, le doute de moi. par a, Plaire, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un gros truc, comment dire, d'ego, quoi. J'ai l'impression que je ne plais pas. J'ai l'impression que c'est pour quelque chose que je plais. Quand, par exemple, euh, je suis sur scène et que je fais un spectacle, je déclenche chez certaines personnes un intérêt et je leur plais. Mais c'est pas moi, c'est ça. C'est, j'ai l'impression que c'est toujours lié à quelque chose. C'est jamais... Je suis pas... Euh...
1: C'est biaisé, et... quoi, tu te dis.
0: Ouais. Et, euh, et quelque part, moi aussi, fin, quelqu'un me plaît parce que je le remarque pour, pour une chose et... qui fait partie... Donc. Euh...
1: Bah, je trouve que la... Là... La vraie différence entre plaire à quelqu'un et désirer quelqu'un, elle est là, quoi. Quand tu plais à quelqu'un, ça peut être juste parce que, en fait, la personne euh, te trouve euh, belle, beau physiquement, euh, s'imagine quelque chose de toi et peut-être a aperçu quelque chose euh, mmh. que cette personne aimait de toi, mais, mais en fait, en réalité, euh, euh, le désir qu'on a pour toi, c'est plus grand que ça, quoi. C'est mmh. qui tu es, quoi.
0: Mais le désir, surtout, ça engage le physique, ça engage le... Moi, il y a une réaction, au moins un truc dans le ventre, sinon quelque chose dans, le, dans les souhaitements Peu quoi. <rire> <rire> importe ce que c'est, mais... Papillon dans la culotte.
1: <rire> il se passe, euh, ouais.
0: <rire> et ça me ça ça fait penser à un truc euh, que j'ai vécu euh, par rapport au désir. J'ai grandi en, en étant désiré par les gens que je ne désirais pas, et inversement, comme mmh. si j'étais mal positionné. Okay. Les personnes à qui je m'intéressais, qui m, que, que je désirais, ne me désiraient pas du tout. Elles désiraient n, souvent mon pote... Et moi, euh, je, j'ai eu quelques personnes qui sont venues dans ma jeunesse, et c'était, euh, c'était pas du tout des personnes qui m'intéressaient, quoi. Et, et, et depuis quelques années, et je pense que c'est, c'est une, je prends ça comme un très bon signe, il m'est arrivé plusieurs fois euh, dans une soirée avec euh, plusieurs dizaines de personnes, qu'il y ait une personne au milieu de tout cela, tous ces inconnus, que je, que je vois et qui me plaisent, et soit de me rendre compte pendant cette soirée, soit de soit plus tard en en parlant avec cette personne que peut-être bah, la même chose euh, euh, pour la personne et ça c'est génial et j'ai l'impression que c'est ouais, ça, <rire> c'est peut-être que je suis dans un meilleur endroit et euh, désirer les gens qui me désirent c'est euh, mm. c'est le rêve <rire> non
1: grave. Euh, Tout à l'heure tu disais que tu ressentais des choses dans le ventre ça se manifeste dans ton corps genre tu as vraiment des sensations physiques au delà du, du cerveau qui te dit ah cette personne me plaît
0: le ventre, il vient avec le stress de, de, du rejet. Le ventre, il vient, il, il, c'est la boule de, 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 de quand je fais le premier pas et, et si l'autre ne le fait pas. Et puis, euh, dans la culotte, c'est au moment de l'étreinte ou quoi. Euh, là, il se passe un truc, ouais, clairement.
1: Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi, la sensualité
0: La sensualité, c'est ce qui est hors du temps. La sensualité, c'est le moment où, malgré le désir qu'on a et l'urgence qu'il y a dans ce désir, et on prend le temps. C'est ça la sensualité. Parce quand on pourrait avoir tout là, on pourrait jouir là, mais on fait une caresse.
1: C'est important pour toi Ouais. Est-ce que tu en as nécessairement besoin pour euh, avoir une interaction sexuelle
0: Non, c'est pas nécessaire. Elle est, je l'ai rencontré, la sensualité, avec les sentiments, avec l'amour. C'est devenu naturel, la sensualité. Après, je crois que j'ai rencontré aussi des partenaires euh, formidables euh, qui m'ont éduqué à la sensualité. Le début de ma sexualité a été avec un mec, avec qui il n'y avait aucune sensualité, avec qui on s'embrassait pas, avec qui on jouissait, avec qui on a appris le plaisir, avec qui on a appris à dompter le corps de quelqu'un d'autre, à apprendre ce qui fait jouir vite et fort. Et j'aurais pu en rester là, j'aurais pu euh, pas aller plus loin. Et puis, je tombe amoureux et j'ai rencontré des gens ouais, qui m'ont initié à une autre forme de, 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 de sexualité, à la sensualité. À... Et je me rappelle de quelqu'un qui fuyait mes baisers j'étais jeune hein. on parle de quelque chose, J'avais, je devais avoir euh, 17 ans, 18 ans max et cette personne, quand je, j'approchais mes lèvres, alors qu'elle voulait alors que c'était, c'est pas genre il euh, n'y avait pas un truc euh, malsain là-dedans hein. c'était clairement, euh, c'était dit et cette personne voulait m'embrasser mais elle jouait avec le fait de me déséquilibrer de... et donc euh, on est tous les deux là, on sent sa... les deux corps euh, s'enflamment on a envie de s'embrasser, nos lèvres s'approchent Et au moment où je je suis persuadé que nos lèvres vont se rencontrer, qu'on va savoir ce baiser fougueux, elle esquive. Et et c'était surprenant et étonnamment sexy et sensuel. Après c'est marrant, j'ai, quand j'ai expérimenté euh, les gourous sexuels euh, qui avec euh, des techniques euh, qui viennent du tantrisme ou genre de choses là, euh, on, on apprend parfois une sorte de sensualité froide. C'est comme si on on, on sait qu'une fleur ça sent bon, bah là on la décompose on décompose l'odeur, il enfin, y a quelque chose un peu comme ça mm. de, de de clinique dans la sensualité.
1: Parce qu'on voit quoi, on dit de bouger ton corps comme si comme ça, de respirer comme si ouais, comme ça. Ouais, de faire
0: ça, de de, de ralentir pour t'a... enfin il y a donc il y a, y a on, on suit des règles quoi c'est comme la différence entre le le, le théâtre euh, avec un texte et l'impro quoi par l'impro on peut trouver hein, une super punchline où elle peut être écrite c'est souvent des rituels qu'on suit, donc euh, voilà, il y a, a, a un process. Et c'est intéressant parce qu'il se passe des choses et, que, et qu'on se rend compte que des fois, on est peu de choses et qu'on fait euh, bouton rouge, bouton bleu, bouton jaune. Et... <rire> oh, ça marche Cliniquement, quoi, c'est fascinant. Et, mais après, le but, c'est de les refaire en impro, quoi.
1: Mmh. <rire> et est-ce que c'est meilleur ou moins bon quand c'est orchestré
0: Je crois un peu moins bon et à la fois, on est surpris. Parce que comme on a fait tout bien, parfois, c'est une, une explosion folle. Mais quand elle vient naturellement, euh, je crois que c'est un peu meilleur. Et c'est beau ça. Euh... Ouais, quand on fait du tantra sans qu'on nous l'ait appris. quoi. Quand on, quand on l'invente, ça je trouve ça beau quand on invente une pratique. quoi. Et je, je connais plein de gens qui ont inventé des pratiques dans leur, euh, dans leur jeune âge et qui ont découvert après que c'était quelque chose qui était pratiqué par tout le monde. Euh, mmh. Et c'est beau d'être guidé par son désir et, et d'inventer un truc. Je croyais que personne n'avait jamais fait ça avant moi, je me sentais un <rire> peu... Bizarre ou euh, un peu foufou Et à la fois en fait il y a des millions de gens sur terre Il y a des clubs qui font ça
1: Est-ce que tu trouves Qu'il y a une ou plusieurs parties de ton corps Qui sont sensuelles
0: Je crois que c'est quand je suis le plus féminin Que je suis le plus sensuel C'est là-dedans en tout cas que je me sens le plus sensuel Et ça me plaît Je me rappelle la première fois qu'une partenaire M'a dit que j'étais viril En passant la main sur mon torse imberbe, <rire> Et c'était un compliment euh, Incroyable pour moi est-ce que c'était une sorte de sensualité, quelque part Ouais, c'était une victoire absolue. Dans ma recherche, moi, de, d'être, d'être un homme, tu vois,
1: mm. c'était
0: fou. Après, ouais, après se détacher de ça, évidemment.
1: Est-ce que ton torse, par exemple, aujourd'hui, tu le trouves sensuel
0: En mouvement, moi, tout seul. C'est-à-dire que, ouais, c'est, c'est-à-dire que pour moi, c'est le, c'est le corps animé qui est sensuel. Mm. C'est-à-dire que moi qui dors, il y a pas grande sensualité. Après, euh, moi qui fais bouger mes fesses euh, au rythme de la musique, euh, peut-être. Moi qui danse, moi qui ondule, euh, peut-être. Moi qui passe ma joue contre la joue de quelqu'un, peut-être. Clairement, euh, c'est de la. Je sais aussi qu'en faisant ça, j'offre mon cou. Euh... Donc ouais, euh... ouais, c'est dans le, c'est dans le, c'est dans le mouvement. Après, parce que sinon, je réponds par la beauté esthétique, mais c'est pas sensuel la beauté esthétique, parce qu'il y a des parties de moi que je trouve plus belles que d'autres. Ouais. Bon, mais hors du mouvement, c'est pas sensuel.
1: On a déjà commencé un petit peu à aborder de la sexualité. Et je voudrais savoir. Donc, tu disais que tu étais pansexuel tout à l'heure. Mais comment tu la définis Comment tu la vois ta sexualité Quelle place elle prend dans ta vie
0: La sexualité a une place plutôt importante dans ma vie. Depuis le tout début, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné. J'ai eu une sexualité très jeune. Une sexualité euh, infantile. Entre enfants. Entre enfants. Ouais. Euh, du même âge. Et donc, ça a été. Ça me posait question. Donc, très vite, j'ai compris des choses qui étaient agréables. J'ai, mon corps a grandi dans cette expérimentation-là, le désir aussi, le plaisir aussi, du coup la sexualité s'est faite comme ça. Et puis on en parle beaucoup quand on est jeune, quand on est ado, c'est un truc qui nous questionne, c'est un truc qui nous travaille, voilà. Et j'ai vu petit à petit ouais, pas mal de gens autour de moi euh, avoir moins d'intérêt pour, pour la chose. Alors que moi <rire> c'est resté euh, quelque chose qui m'a toujours vachement intéressé. Et du coup j'ai toujours euh, essayé d'explorer ce lieu-là, cette sexualité-là. Trouver comment repousser, en repousser les limites. Qu'est-ce qui pouvait euh, me faire euh, sentir plus de choses. De manière générale, et pas que. La sexualité fait partie, en fait, de la vie. J'ai toujours aimé ressentir des choses fortes. D'où les choix de vie que j'ai faits. Mais la sexualité, du coup, fait partie prenante. C'est, c'est, c'est quand même un truc incroyable qu'on a à portée de main et qui peut nous faire euh, éprouver énormément de plaisir. Donc, euh, j'ai compris qu'il y avait euh, moyen d'améliorer ça. Donc, ouais. Expérimenter. Toujours avancer, comprendre, voir, euh, entendre parler de du tantra, donc, par exemple, et d'autres, d'autres d'autres pratiques qui ouvrent d'autres possibilités de la sexualité, le BDSM en fait partie. Euh, j'ai encore des choses que j'ai pas expérimentées, notamment par exemple euh, via la douleur. Que je, je suis un peu douillé, mais visiblement il y a de grands plaisirs à atteindre avec la douleur. Alors pour le moment c'est des choses qui me font peur, mais comme d'autres choses dans ma vie, il y a une partie de moi qui se dit que bah, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et aussi, ouais, le, le, les bizarreries sexuelles, pour le dire le plus méchamment possible, ne m'ont jamais paru bizarres. J'ai toujours accueilli ça de manière absolument bienveillante. Euh, voilà, toutes les, toutes les pratiques, toutes les choses, à chaque fois, euh, moi-même étant bizarre, euh, je crois que j'ai une compréhension du bizarre euh, que visiblement beaucoup de gens, ouais, n'ont pas. C'était encore un dîner récemment. Voilà, euh, ils parlaient d'une, d'une pratique en plus pas dingue et tout le monde s'est gossé en... avec mépris, quoi. On en est encore là. C'est quelque chose que j'ai jamais compris.
1: J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais à propos de la douleur. Tu parlais tout à l'heure de la douleur physique dans la sexualité. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté ou pas du tout
0: Ouais, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et pas jusqu'à un certain degré. La douleur dont je parlais, celle vers laquelle je me sens, qui me fait peur, elle est hors sexualité. Ça m'a paru absolument très étrange au début. Les premières personnes que j'ai rencontrées qui m'ont demandé de leur pourvoir un peu de douleur pendant un acte sexuel qui pour moi était l'endroit où on se faisait plaisir. Et au début, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et donc il a fallu que j'expérimente moi-même. Il a fallu que je comprenne par quoi on peut passer, par quoi ce que ça peut réveiller, ce que ça peut remuer et le plaisir qu'on peut en tirer. Ce qui m'a donné envie, moi, d'aller vers là, c'est de voir les gens vibrer si fort. Il y a quelque chose avec les fétiches, avec les kinks dans le BDSM, qui fait que ben, parfois, on ne choisit pas les choses qui nous font vibrer fort. Moi, ce qui me fait vibrer fort, c'est les gens qui vibrent fort. Et c'est pour ça que je les aime tant, ces gens-là, euh, que j'en fais partie.
1: Est-ce que, euh, mis à part la violence, t'as... Euh, c'est quoi ton rapport au fantasme Est-ce que tu as des fantasmes ah, j'ai... Il va falloir que je m'explique sur le mot fantasme, parce que fantasme... <rire> Alors, en portugais, le terme fantasme se dit fantasia, et le terme euh, fantasma veut dire fantôme, en réalité. Mmh. Alors, effectivement, bon, c'est... les définitions derrière sont les mêmes, mais presque, si on devait traduire un peu plus littéralement, je trouve que voilà, f- fantaisie euh, serait plus proche de ce que j'aurais envie de dire, en réalité, que fantasme. Et fantasme, c'est... C'est, ouais c'est un peu plus du, du fantôme quoi <rire> c'est un peu plus euh, quelque chose euh, qui n'existe pas et qui n'existera jamais donc après c'est... Mmh. on peut très bien croire aux fantômes quoi <rire> <rire> mais ouais donc euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai pas encore trouvé de meilleur terme pour euh, poser cette question qui est est ce que tu as des fantasmes est- ce que tu as eu des fantasmes que tu as réalisé ce que enfin quel est ton rapport en fantasme même aujourd'hui est ce que tu en as aujourd'hui Et est ce que tu as forcément envie de les réaliser ou pas
0: euh, ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai fantasmé énormément. Étant jeune. Comme j'ai dit, cette recherche de plus de plaisir, plus de, donc, plus de corps. Euh, évidemment, j'ai rêvé d'orgie, j'ai rêvé de, de, de plein de corps, de plein de choses. J'ai rêvé de, du désir des autres sur moi. Euh, et j'ai réalisé tout ça. Et ça ne s'est pas évanoui comme un fantôme. Au contraire. Alors, ça, c'est aussi intéressant parce qu'entre l'idée qu'on en a et quand ça arrive, c'est toujours très, très différent, quoi. C'est comme... Euh, il y a aussi ces fantasmes très, euh, très simples hein, de, de rêver, de je sais pas faire par exemple euh, que quelqu'un nous fasse une fellation pendant qu'on conduit une voiture, euh, ce genre de choses-là, et, et, euh, ou faire, faire l'amour dans l'ascenseur. Bon, je pense ces deux-là, parce que c'est un peu les trucs euh, qu'on se dit quand on est ado, ah, t'as déjà fait ça. <rire> et, et je les ai faits jeunes pour les faire, comme pour cocher une case. Mm. Mais quand je les ai refaits plus tard parce que c'était l'occasion, parce que c'était l'envie du moment, parce qu'on était dans un ascenseur et que voilà, parce qu'on en conduisait et qu'on n'en pouvait plus de désir et que c'était autrement meilleur que pour cocher une case. Et je trouve que c'est, c'est ça qui est beau avec euh, avec les fantasmes aussi, c'est quand ils, ils viennent naturellement mmh. comme, on en revient toujours à la même chose. En fait, je crois que je, je crois que j'aime bien les, les choses naturelles, laisser advenir... Euh, euh, a, on a des idées, on apprend des choses et tout, mais... mais mais se les faire, se les approprier, quoi. Les comprendre, euh, les, les, les vivre euh, avec euh, sincérité. C'est, c'est là qu'elles sont, qu'elles sont les plus belles. Et donc, donc tous ces fantasmes-là, ouais, il y en a que j'ai vécu un peu pour les vivre. Euh, et il y en a que, y en a que, que j'ai vécu euh, comme de beaux, de beaux moments, euh, pas prémédités. Il y a cette beauté dans la sexualité. Pour moi, c'est que c'est toujours nouveau. C'est toujours... Euh, on a, j'ai toujours l'impression moi, de découvrir, quoi. J'ai toujours mmh. l'impression de... Ça s'épuise ça, jamais. J'ai rencontré des gens au cours de ma vie qui rentraient un peu dans, dans des milieux euh, sex positifs euh, ou BDSM ou quoi, comme pour cocher quelques cases et qui faisaient le tour et qui avaient, ta, 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 qui avaient fait du shibari euh, en suspension, euh, qui avaient fait une orgie, qui avaient fait tac, tac 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 tac, ils avaient coché leur truc. Et une fois que c'était fait, ben ça les intéressait plus trop quoi. C'est pas mon cas.
1: Est-ce que quand tu as réalisé certains de tes fantasmes, il y en a des nouveaux qui sont nés
0: Oui, il y a des tas de choses que j'ai pas vu venir. Euh, comme étant des choses que je pourrais euh, apprécier et ça c'est beau moi comme je l'ai dit déjà euh, quand quelqu'un moi je, je vibre avec les gens qui vibrent donc je suis un bon partenaire euh, de de de, de shenanigans tu vois de, 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 d'expériences folles quelqu'un me dit j'ai envie de ça je suis ok on est banco on y va même si à la base c'est pas trop un truc qui semble me parler et parfois bon ben bah, c'est pas tout seul, comme ça, non. Mais avec la personne, on vit un truc et c'est, c'est sublime. Et parfois, j'apprends, je comprends qu'en fait, euh, j'adore ça. Donc, euh, donc voilà, et puis je pense qu'il y a des tas de choses qui étaient aussi cachées derrière mon envie d'être un homme et que j'osais pas penser comme étant des choses qui pourraient me plaire. Donc il y a, il y a tout ça aussi, cette construction-là.
1: Tu peux donner des exemples
0: Il y a tout ce qui est lié à fait d'être pénétré déjà c'est fou à quel point euh, le monde dans lequel on vit nous l'a dit euh, nous a dit que c'était quelque chose d'avilissant et ça euh, et que ça ne l'est pas, et que ça l'est pas. <rire> évidemment que ça ne l'est pas ça, l'est, ça, ça ne l'est clairement pas Faut le dire. <rire>
1: euh, ça ne l'est pas mais je, enfin, je me permets parce que on vit dans une époque où on a la chance d'avoir euh, internet et Bon, parfois, la malchance d'avoir les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux sociaux où aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui parlent de, du plaisir prostatique et que ça n'enlève rien à cette euh, fameuse masculinité, etc., etc., C'est, je crois qu'il y a aujourd'hui euh, beaucoup de personnes qui parlent du plaisir p- prostatique, mais il y a un peu moins de, de <rire> en tout cas, de, d'hommes cis euh, qui osent en parler ouvertement, quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. C'est drôle, c'est, c'est, c'est un peu le, l'ultime, euh, l'ultime tabou, j'ai l'impression. Tout homme cis euh, qui vit dans le monde dans lequel on vit euh, pourra dire en rigolant euh, que le, la prostate, c'est le point G chez l'homme. <rire> ça fait rigoler, et, et voilà. Mais il euh, y a encore quelque chose de très complexe. En ce qui me concerne, le fait d'avoir commencé par une sexualité homosexuelle a fait que j'ai eu des stimulations anales assez rapidement. J'en ai parlé avec des amis hommes 6 qui ont vraiment une sorte de répulsion euh, folle vis-à-vis de l'anus. Quoi. Quelque chose de physiquement euh, complexe quand, euh, dans leur sexualité, quelque chose euh, se rapproche de cette zone-là. Ça n'a jamais été mon cas. Donc ça a été une zone en exploration. Euh. Après, euh, il a fallu trouver les, les, bons, les bons partenaires. Euh. Mm. Et puis, comme je disais, euh, en tant qu'homme cis, euh, qui plutôt des manières euh, masculines... Euh, il y a peu de gens qui pensaient que peut-être euh, c'était un endroit euh, érogène chez moi.
1: Merci, c'est courageux.
0: Hein, c'est difficile. Moi, je ne suis pas out sur euh, toutes les facettes de ma sexualité. Mais en vérité, personne ne l'est. C'est-à-dire que... Parce qu'on ne se le demande pas dans la vie de tous les jours. Mmh. Et qu'il y a des choses qui sont très engageantes. Quand, euh, effectivement, je suis dans une soirée queer, sexpo euh... Eh ben on, voilà on parle des sujets qui nous intéressent et euh, ben il n'y a pas il a pas vraiment de tabou maintenant à, à table euh, au restaurant avec mes collègues de travail euh, c'est des sujets euh, voilà sur lesquels je vais pas m'élancer quoi mmh. parce que aussi je sais qu'il y a une euh, il y a un jugement euh, et que et eh ben mes privilèges de cis euh, qui se font dans la masse euh, j'arrive à pas tu vois on, on se dit pas euh,
1: et tu fais partie d'une minorité tout à coup.
0: D'un coup, ouais, d'un coup. Ouais.
1: Pour complètement se changer de sujet. Tu m'as dit que tu étais multi-orgasmique. Est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience et ce que c'est exactement
0: Ouais. Euh... Alors en gros, c'est un truc dont j'ai entendu parler euh, quand je vivais à l'étranger et quand je m'intéressais. Donc dans, dans la recherche que j'ai eue de, de, d'avoir toujours plus de plaisir, toujours, voilà, toutes ces choses-là. Euh... Un jour, dans un festival un peu hippie, il y avait un, un atelier, l'homme multiorgasmique ou un truc comme ça. J'y suis allé, je me suis dit « bon, ça m'intéresse ». Je crois que j'en ai déjà entendu parler, je crois que tout le monde en a plus ou moins entendu parler, c'est un peu un truc, euh, voilà. Et là, j'ai rencontré un tantrica qui euh, nous a expliqué un petit peu et nous a surtout, de manière extrêmement simple, nous a donné une sorte de devoir et en nous disant oh, « vous faites ça ». Vous serez multi orgasmique. Alors je vais partager ça avec euh, avec, avec vous,
1: cher public, cher public. <rire>
0: pour les personnes qui ont des verges, c'est pas si compliqué.
1: Et même apparemment pour les personnes qui n'ont pas des verges. Alors
0: oui, mais c'est d'autres techniques. Mais c'est pour d'autres le coup techniques, là que j'ai, dont j'ai pas le, tu vois, ouais. j'ai pas les. Mais les...
1: apparemment c'est ouvert. Mais, à...
0: mais voilà, c'est ouvert à tout. Il y a plein de choses à apprendre sur son sur son propre corps et sur les différents boutons à activer, désactiver, à faire pour avoir plus de plaisir, pour voilà, pour jouer plus fort, plus longtemps, plus de fois. Pour ce qui est de, des personnes à, à, à verge, le but étant de dissocier l'éjaculation de l'orgasme pour pouvoir enchaîner les orgasmes sans éjaculer, et donc avoir la période de rétractation où on, où on débande. Et même, alors dans l'éjaculation, euh, comme c'est des cellules... Euh, je ne pas dire de vais pas, faire le malin et dire des mots que, que je, <rire> je maîtrise pas. Donc, En gros, euh, dans une éjaculation, on perd beaucoup d'énergie parce qu'il faut les refaire, les spermes et que c'est un truc qui coûte beaucoup d'énergie. Et comme dans le corps humain, c'est très important, le, le, la, reproduction, la reproduction, c'est un haut level d'importance, euh, la reproduction de l'espèce. Du coup, ça passe devant tout, devant tout, donc ça nous pompe énormément d'énergie. Bon, donc, comment ne pas éjaculer Et donc, la, la méthode que nous avait donnée euh, ce gars à ce moment-là, qui m'a été euh, extrêmement bénéfique, euh, c'était d'avoir une activité sexuelle quotidienne sans éjaculer. Alors, euh, lui donner, donc de 0 à 100, 100 étant l'éjaculation, de s'arrêter toujours à 70%. Et il faut le faire 45 jours d'affilée sans vous éjaculer. Si vous éjaculez, vous recommencez à zéro les 45 jours. Donc, ça demande une petite, quand même, un petit, ouais, un petit entraînement. Donc, l'activité sexuelle, elle peut être avec un partenaire ou seul. Et donc, voilà. Et normalement, au bout d'un moment, il va y avoir une, la dissociation entre l'orgasme et l'éjaculation. Donc, le, l'orgasme va venir plus tôt et donc, on va pouvoir jouer avec l'orgasme et maîtriser, donc, cette, cette éjaculation pour, pour pas, pour pas la, la déclencher. Il avait dit que ça prendrait quelques mois pour y arriver, et j'ai mis deux ans, euh, avec des moments d'une frustration euh, folle, euh, où je grognais dès que je voyais un bout de peau. Ça demande de la discipline, clairement. Mais aujourd'hui, euh, depuis quelques années maintenant, j'arrive à avoir plusieurs orgasmes d'affilée, ce qui est génial. Enfin, et surtout, j'ai compris un truc assez dingue, c'est que mon premier orgasme, celui que j'avais avant, normalement, avec l'éjaculation, était vraiment euh, nul. Il euh, était tout mmh. petit, tout, tout... Comment dire c'est comme si euh, vraiment... le, le un petit pétard, quoi. Ouais, le, le, la zone qui a du plaisir était toute petite. Et plus mmh. on a d'orgasme, plus elle est large et plus on jouit avec son corps tout entier. Et, euh, et c'est, c'est extraordinaire à, à vivre.
1: Et il suffit juste de faire ce truc de 45 jours
0: Alors après, il y, y, a, y a des bouquins, euh, l'homme multiorgasmique, euh, le, le tao sexuel. Il euh, y a des trucs comme ça qui, qui aident pas mal, qui aiguillent, qui donnent... Euh, une suite, une suite d'exercices que moi, j'ai, j'ai utilisé quand même pendant ma pratique, et notamment pour jouer avec le plaisir, essayer de faire diffuser le plaisir dans le corps, ce genre de choses-là. Mais, mais concrètement, le, le, les 45 jours activités mmh. sexuelle sans éjaculer amènent à cette dissociation-là, et donc on peut, à partir de là, voilà après c'est infini en vérité enfin, mm. moi je suis pas voilà, je suis pas à 1% de ce qu'on peut faire euh, malgré le, déjà le, le, les, les kilotonnes de plaisir que je, que je me mange ce que je racontais c'est que la première personne qui m'a parlé de ça qui m'a donné cet exercice là m'expliquait quand je lui avais parlé que lui ça faisait, alors je sais plus combien de temps il nous avait donné qu'il avait pas eu de rapport euh, sexuel pénétratif mais qu'il se mettait euh, contre ses partenaires et mm. paume contre paume et qu'ensemble ils jouissaient comme ça pendant des heures euh, j'avoue que j'ai arrêté la pratique d'avancer dans ce truc-là. Je suis un peu un escroc. J'ai pris le premier truc qui m'a donné un plaisir euh, pas de dingue, et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai peu cherché à, à aller plus loin.
1: C'est déjà pas mal. C'est, <rire> déjà, c'est, déjà, c'est déjà formidable. Ouais. Merci. J'ai une dernière question. Mmh. Est-ce que l'amour euh, est important dans ta sensualité, dans ta sexualité Est-ce qu'il est nécessaire
0: ben moi ouais, dans, c'est dans l'amour que j'ai compris plein de choses L'amour c'est, ouais, c'est la passion J'ai eu la chance d'avoir euh, Plusieurs relations amoureuses passionnelles euh, De vivre des relations amoureuses euh, Partagées et extrêmement puissantes euh, Qui ont changé ma vie Et de cet amour là euh, Je tire un désir euh, quasi infini quoi.
1: Ça veut dire que plus tu aimes Plus tu désires la personne, c'est ça Ouais, mm.
0: ouais. <rire> Tiens je vais dire un truc euh... <rire> Je crois que j'ai jamais dit à personne quand j'étais jeune, je me suis vu devenir extrêmement précoce en tombant amoureux. C'est devenu une galère. Et j'ai eu la chance d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un qui... Euh... Ah. Là, je vais parler de sexualité hétérosexuelle extrêmement normée. Euh, je vais parler de relations que j'ai eues jeunes, moi, homme, avec des femmes, qui étaient basées sur... Euh, du roulage de pelle et de la pénétration jusqu'à l'éjaculation masculine et le rapport se termine là et euh, avec aucune idée que ça peut être autrement, qu'il peut y avoir d'autres mmh. choses et donc l'amour grandissant me rendait extrêmement précoce et euh, ça en était un peu problématique pour moi mmh. j'ai eu la chance que ma première relation donc cette relation hétérosexuelle euh, à voilà, la normée euh, était euh, précoce aussi je sais, pas comment, je sais pas comment dire ça qu'elle avait une sorte capacité à déclencher des orgasmes surtout à se caler sur les miens euh, et donc on avait des sessions de pénétration extrêmement courtes mais qui nous satisfaisaient je crois j'ai toujours eu, un, j'ai toujours eu une, une libido euh, assez élevée donc euh, on faisait l'amour euh, beaucoup, malgré l'éjaculation. Oh là, je parle de ma première relation, j'étais très jeune et j'avais une, une vigueur, et une, une fougue. Et sur mes relations d'après, ouais, ça a été l'occasion de diversifier les pratiques, et de sortir ouais, du baiser, fellation, pénétration, éjaculation. Quoi.
1: Mmh. Et du coup, je vais quand même revenir sur est-ce que l'amour est important dans tes rapports sensuels et sexuel. Tu nous as expliqué ce que ça t'apporte, mais est-ce que t'en as forcément besoin pour avoir une interaction sexuelle
0: absolument pas j'ai eu dans ma vie des relations euh, avec des personnes avec qui c'était comme euh, j'aime bien cette métaphore parce que c'est parce que je le trouve assez juste comme jouer un match de tennis quoi on trouve un bon joueur euh, et on parce qu'il y a des bons on est un peu un niveau euh, voilà euh, on joue d'une manière compatible et euh, et on se, on se fait des bons matchs. mais on a on, mais on partage pas grand chose à part ça quoi donc euh, peut-être par politesse on va boire une bière et voilà mais ça convient à tous les deux hein, c'est pas il n'y a pas de mensonge là-dessus, quoi. On est, on est, on est au clair mmh. sur ce que. Voilà. Clairement, c'est quelque chose que je fais plus trop. Déjà parce que, euh, même sans amour, l'intimité, vraiment avoir une intimité forte, et donc, euh, ça peut se jouer dans une amitié, dans quelque chose. Enfin, une connexion comme ça, qui, qui. intime, ça. bah, ça décuple tout, quoi. Même avec euh, un grand joueur de tennis, il n'y a pas d'intimité. Voilà. Euh, donc, l'intimité, c'est, 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 le, c'est la, la clé, quoi, pour moi de. de mmh. D'un rapport euh, vraiment sublime. Quoi. Et l'amour, bah, c'est, euh, c'est ça que je trouve incroyable. C'est que quand, 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 je, quand on aime passionnément, euh, là, il n'y a plus de performance, là, il n'y a plus de joueurs de tennis. On se met l'un contre l'autre, on ne fait rien et c'est déjà sublime. Quoi. Tenir la main, c'est déjà meilleur que les meilleurs matchs de tennis qu'on a fait avec euh, des gens avec qui n'étaient pas intimes. S'embrasser, c'est. Euh, voilà, là, d'un coup, tout, tout prend une, une ampleur euh, mmh. absolument incroyable.
1: C'est marrant parce que. Donc, on a déjà fait cette interview il y a plusieurs mois maintenant. Ça doit faire, je ne sais pas, petit être six mois, un truc comme ça. Mmh. Et c'est, c'est marrant d'observer les, les différences de réponses. Toi, tu me disais que l'amour était présent dans chacune de tes interactions sexuelles.
0: C'est vrai qu'il y a ça... Euh... Mais ça, ça, je crois que je l'avais compris avant. Mais ça fait partie des choses qui sont des piliers du tantra aussi. Qui explique que... Euh... Enfin, c'est les gens, les tantricas que j'ai rencontrés hein, qui, en tout cas, m'avaient expliqué que même un coup d'un soir, il faut l'aimer comme si c'était euh, l'amour de notre vie, quoi. Et que cet amour-là qu'on y donnait rejaillirait sur nous et que ça nourrit l'interaction. Et que c- cette pudeur qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, elle ne sert à rien qu'à euh, jouir mal et mollement.
1: <rire>
0: et que aimer fougueusement... Euh, mm l'inconnu dont on connaît pas le prénom euh, on perd en rien qu'à gagner du plaisir étant donné que j'avais un peu moins de pudeur vis-à-vis de ça c'est quelque chose que j'avais un peu déjà expérimenté avant dans cet atelier là euh, à cet endroit là, on avait fait une sorte de cérémonie tantrique, euh, et j'étais avec quelqu'un que je connaissais pas du tout mais, et je me suis vu au bout de je sais pas, de trois quarts d'heure de cérémonie, pleurer d'amour devant cette personne là que je mmh. connaissais pas et euh, donc on a, ouais, on a ça en nous quoi
1: merci Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter
0: J'ai presque envie de mettre, d'ajouter un, un disclaimer ou un, ou un mot d'excuse. La sexualité, la compréhension de moi, des autres, du monde, des genres, des femmes. Et Je dis les femmes par rapport au féminisme, par rapport à, à tout ce qui bouge en ce moment dans la société dans laquelle on vit et, et à la compréhension du fait qu'on soit dans une société patriarcale et, et à toutes ces ces choses là qui sont qui font partie de nous et au fait que j'ai été élevé comme un maxis fait que j'ai dit énormément de conneries dans ma vie fait que j'ai peut-être j'en étais dit là euh, j'avance j'essaie de comprendre j'essaie de j'essaie de devenir un bon être humain dans le monde dans lequel on vit en étant né un, je vais pas faire loin loin hein, mais <rire> en étant né un homme on m'a dit des trucs on m'a fait comprendre des trucs on m'a le monde m'a m'a, m'a fait des, entrevoir des logiques qui sont euh, qui sont fallacieuses et euh, et donc je me débat j'ai pour volonté d'essayer d'en sortir au maximum et de comprendre et de mais des fois j'ai l'impression d'avoir compris et en fait j'ai rien compris et je, et, et et je dis une bêtise qui peut même parfois blesser donc j'ai conscience de ça si c'est le cas je, j'en suis extrêmement navré j'essaie d'avancer si je ré- si je réécoute cette interview dans deux ans je me dirais sûrement que j'étais un idiot et si j'avais enregistré cette interview il y a deux ans j'aurais dit un nombre de conneries incalculables et il y a cinq ans encore plus
1: du coup je vais te dessiner mmh. est-ce que t'as apporté des choses ou est-ce que t'as envie de poser nu euh,
0: ouais moi tu m'avais dit que je pouvais poser nu du coup j'ai rien pris
1: <rire> ça, ça va, va t'es à l'aise de poser ouais.
0: nu ouais je crois que
1: ok ça marche bah, ça, ça te va. on y va c'est parti cool Merci d'avoir écouté, désirez-moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre une pluie de paillettes et d'étoiles sur votre plateforme de podcast, à commenter, m'envoyer un message, partager et à en parler. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître ce projet. Je vous dis à dans un mois pour la prochaine interview et d'ici là, vous pourrez voir quelques extraits accompagnés d'illustrations sur mon compte Insta Monsieur Sophie.